0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i självde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag ska försöka ha en predikan här nu och hoppas att ni vill vara med. Att ställa frågan, vad tror du på? I ett av världens kanske mest sekulariserande länder är ju kanske det som sticker folk mest i ögonen. Det är lite provocerande. Och att folk ska lägga sig i den där grejen och att öppna upp för det samtalet i lunchrummet eller i klassrummet det blir ju inte den enklaste och kanske den smidigaste diskussionen. Men är det inte just den här frågan, vad tror du på, som kan ge den mest uppenbara förklaringen om varför en person beter sig på ett visst sätt, varför den väljer att agera på ett visst sätt, varför den säger som den gör, eh, vad man tror eller inte tror på kommer få oss att agera på olika sätt beroende på vad vi låter vara våran sanning. Låt mig ge ett exempel. 2019 så åkte jag mitt allra första Vasalopp. Jag pratar om det här Vasaloppet väldigt mycket för att jag är väldigt stolt över att jag gjorde det. <laughs> Men det var bland det sjukaste jag har gjort. Och jag kan få rysningar fortfarande när jag tänker på att jag, att jag klarade av det. Och allt ifrån att man står i starten och äter torra bullar och dricker för varm blåbärshoppa till att sen liksom ramla i spåren att... Dela den här frustrationen med andra. Varför tränade jag inte mer? Eller det här, varför tog jag inte en annan valla? Det här känns inte alls bra. Man är tyst i 8,9 mil för att sen när man ser kyrkan i mora bara, vi klarar det! Det är det enda man säger tillsammans under 9 mil. Liksom. Äntligen. Liksom. Och Vad är det som gör att man tänker så här, det här klarar jag. Det här ska jag göra. Åka Vasaloppet liksom. Ja, för mig så var det verkligen inte självklart och det var en resa att känna mig redo för någonting så stort som Vasaloppet. När jag var nio år så insåg jag att jag avskyddade idrott. Det var det värsta jag visste. Alltså svettas, få blodsmak i munnen Det var inte kul Och när det var idrott i skolan Så hade jag en liten klump i magen Och kanske var det den här grejen av att Jag hade dålig motorik Jag hade dåligt bollsinne Och dålig kondition Det var liksom inte jättebra i idrottshallen eh, Och men jag var med i ett fotbollslag under den här tiden, nio till att jag var 15 år. Men det var inte för att jag tyckte om fotbollen, utan det var ju för att jag gillade omklädningsrummet, att man fick snacka med folk och ni vet, lagidrott utan att träna. Det tyckte jag var det bästa. Eh, och sen under åren så tränade jag ju såklart, alltså, men det var, jag tyckte aldrig att det var roligt. Sen hände det någonting. Hösten 2016 så köpte jag ett par längskidor. Inte för att jag behövde några. Inte för att jag var tvungen. Utan för att jag ville ge träningen en chans. Kanske kunde jag för en gång skull tycka att någon typ av träning är kul. Och jag hade ett par kompisar under den här tiden som verkligen bara sålde in den här idrotten till mig. Bara, det är fantastiskt. Det är så roligt. Så jag tänkte så här, ja, men jag, jag ger en chans då. Och mitt i allt det här oseriösa, enkla och barnsligt roliga är att få vara helt helt grönt på någonting, att inte behöva känna någon press, så hittade jag glädjen i sporten. Jag insåg att jag kunde tro på det som jag hade hört under hela min uppväxt att det kan vara roligt med idrott. Det är bra för kroppen och man kommer faktiskt att må lite bättre om man tränar. Och helt plötsligt så fattade jag grejen och jag blev helt omvänd vad gällde synen på träning. Jag fick gå ifrån att vara skeptisk till att verkligen omfamna det och tyckte det var så roligt. Det här för att ingen tvingade det på mig utan jag fick själv upptäcka det genom att vara nyfiken, uthållig och steg för steg liksom lära mig mer om det och våga tro på det. Och jag tror att det här är nyckeln för att sen kunna anta då en sån utmaning som Vasaloppet. Att det får vara ett eget beslut och att våga tro och att våga liksom ta ett beslut kring vad du tror på och sen stå för det oavsett vilket område det är på, det tror jag är oerhört viktigt varför då? Spelar det verkligen någon roll? och jag tror att det faktiskt gör det det spelar roll för det som du tror på, det kommer att påverka de som är runt omkring dig, för om du tror på någonting bra så kan det påverka dem på ett bra sätt om du tror på någonting mindre bra så eh, kommer det kanske inte att påverkar dem på ett lika bra sätt och träning kanske var en svag liknelse men det kan ändå få oss på något sätt att förstå liksom att eh, om vi tror på någonting så agerar vi på ett sätt och tror vi inte på det så agerar vi på ett annat sätt eh, och att tro på någonting ger, får oss att se på saker med nya ögon och det ger oss andra perspektiv. Så det jag vill prata om idag är provocerande nog. Vad tror du på? <laughs> eh, och Enligt då Svenska Akademins ordlista, oj oj oj, nu svänger hon sig med stora ord här, så kan ordet tro betyda eh, olika saker. Det kan då betyda att det är en, en religiös övertygelse, en uppfattning om att något är sannolikt, men det kan också anspela på det här med, med tro och med tillit. Eh, så tro handlar helt enkelt om en övertygelse, vad litar vi på eh, och eh, vad vi sätter vårt hopp till. Och på väggen när ni kom in liksom utanför kyrkan och även här bakom mig så står det hopp finns här. Ganska kaxigt att säga att hopp finns här. Vad då tänker du? Kan jag köpa det på burk? Menar ni att det verkligen finns hopp? Finns det det? Även om allting som jag går igenom i mitt liv känns hopplöst. Om hopp finns här hur kan jag få tag i det hoppet? Jag tror att det finns ett hopp. Och jag tror att namnet på det hoppet är Jesus. Och om du frågar mig vad jag tror på och vad jag sätter mitt hopp till, så kommer jag enkelt varje gång säga det namnet: Jesus. Det var när jag fick lära känna honom som jag fick uppleva samma förändring som jag fick gå igenom med synen på liksom med idrott, fast med livet. Att jag fick uppleva att det som tidigare känns helt irrelevant helt omöjligt och kaos plötsligt fick kännas relevant bli möjligt och jag fick uppleva frid tack vare Jesus. Och idag så tänkte jag ta med er på en story om en kille i Bibeln som valde att börja tro och vi ska få se vilken förvandling som han fick uppleva när han valde att tro. Och den här killen heter Sackeus, och vi ska läsa om honom i Lukas 19. Och då så står det så här ifrån vers 1. Um, nu kanske någon av er vågar, har redan öppnat era biblar här. Det här hade ju varit väldigt nice faktiskt. Då är det ju ett av evangelierna. Nya, lite över mitten. Ganska mycket i slutet. Man kan kolla innehållsförteckningen också. Bra tips. Okej, okay. från vers 1 så står det så här. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zaccheus. Han var förman vid tullen och han var rik. Stopp. Förman vid tullen och han var rik. Vad betyder det? Att man är förman vid tullen. Jo, det innebar att man drev in skatt åt romarna. Och ibland då så tog man lite mer betalt än vad det egentligen kostade. Och mellanskillnaden.
0: Ner i egen ficka. Gött för honom, men inte
1: Han är en tjuv, helt enkelt. Så där har vi lite vem Sarkeus är. Då. Eh, inte så nice kille, helt enkelt. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom att han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus, skynd dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att han tog in oss en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren Hälften av det jag har här är ge till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset För också han är en Abrahams son Människosonen har kommit för att söka upp Och frälsa det som var förlorat Mötet som Jesus gör med Zaccheus Tycker jag visar verkligen vem Jesus är Han söker gemenskap med oss Oavsett vilka vi är Eller vart vi kommer ifrån Och utifrån den här texten så skulle jag bara vilja Skicka med tre grejer Som jag tror att den här texten vill säga till oss och det första som jag vill eh, tala om är att Jesus vill gästa ditt hem. Att tro på Jesus innebär inte att vi behöver ha allting på plats. Vi behöver inte ha koll på allt. Vi behöver inte ha ett städat och ett perfekt liv. Många gånger så kanske kyrkan eller människor i kyrkan ger skenet av att ha ett perfekt liv. Men det där vet du, det där är en lugn. För ingen av oss är ju perfekta, det vet vi ju. Vi är bara människor som kan få sätta vårt hopp till Jesus. Och Jesus, han vill komma och gästa ditt hem- i uppenbarelseboken 3 och 20 så står det så här Se, jag står vid dörren och knackar Alltså Jesus Om någon hör min röst och öppnar dörren Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom Och han med mig Jag vet inte hur det är hemma hos er Men hemma hos mig så är jag uppvuxen med att har man gäster då ska det städas. Det ska städas och putsas överallt. Man ska kunna öppna exakt varenda dörr. Och det ska vara fint där inne. Och när, när mamma städade på Smedsgården 1. No mercy alltså. Det var då, alltså. vet det. Mopp och dammvippa. Det var liksom dammsugning och sen var det våttork. Och sen liksom en sista touch och sen nya blommor och det var hej och hå. Och jag fattade inte när jag var tonåring. Varför måste vi städa så här noga? Det är ju så himla ovärt. Det är ju bara mina kompisar som kommer hem. Ja, men i mitt hus ska det vara så här och bla bla bla. Ni vet, ni har nog hört det. Ni känner kanske igen er, någon av er. Men... Även om jag inte fattade det då, liksom. varför måste det vara så här fint när det kommer hem gäster? Så måste jag ändå erkänna att jag tycker det är ganska trevligt nu när man är, har flyttat hemifrån att ha det lite fint. Och jag kan ju, det är en jobbig insikt att inse att mamma har rätt. Att det här att, ni vet, ja om du håller efter lite så är det ju lättare sen när du ska städa. Ja, det är ju så. Rackan. Och många av oss har ju såna här mammor, och det är ju härligt på något vis. Även om man liksom tycker att det kanske är jobbigt. Där och då när man ska städa Men att leva så där Med ett ständigt städat hem Det fungerar ju till viss del Och det fungerar oftast när man har liksom, alltså Främmat och gäster Men ibland så händer livet Ibland så går det sönder Och man orkar inte längre ha det så där fint Vardagen händer Har vi människor som vi vågar släppa in då Ändå liksom. Människor som vi vågar vara sårbara med Och som får se alla våra sidor som får komma in mitt i det här ostädade kaoset. Jesus visar att han vill vara den mannen i våra liv. Han vill vara den personen i våra liv. Och det visar han så tydligt när han säger till för mannen vid tullen. Som folk ansåg vara en tjuv. Att han vill gästa hans hem. Jesus vill vara personen som vill komma hela vägen in. Och som vi får våga visa allt för. Han kan ta det. Han, alltså han kan verkligen ta det Han har sett allting Och han vill att vi bjuder in honom där Så släpp in Jesus hela vägen Varför skulle han inte få allt av ditt liv Våga ha öppna dörrar för honom Våga vara ärlig Våga visa vem du är och låt Jesus också få hjälpa dig att städa upp det där som du själv inte kan städa. Han tar hand om det och du behöver aldrig skämmas inför honom. Han har sett allt och han vill ha en relation med dig oavsett. Så låt han vara ditt hopp och öppna dörren för honom. Det är det enda vi behöver göra. Han längtar efter att få gästa ditt hem. Någonting mer som man kan få se i den här texten är att Jesus söker efter det förlorade. När man läser den här storyn om, om Zaccheus så vet man inte mycket om varför valde han att klättra upp i ett träd egentligen. Varför gjorde han det? Det står ju så här att han var kort till växten eller liten till växten. Och det är ju kanske en förklaring till att man behöver klättra upp för att se. Men man kan ju också läsa lite mellan raderna. Um, Alltså om man är förman vid tullen Någon som människor inte tycker om så mycket Någon som folk pratar om och inte med Så kanske man inte trycker sig längst fram Förbi alla de här människorna som tycker illa om en För att kunna se Jesus Även om man är kort och liksom inte kan se någonting Så är det så här, jag vill ändå nog inte trycka mig fram här vad Det känns ju lite jobbigt Jag vill inte göra saker värre än vad det redan är va jag vet inte hur Zaccheus kände sig den här dagen när han bestämde sig för att, att våga söka upp Jesus. Men jag tänker att han kände sig nog inte speciellt värdig att komma hela vägen fram. Han ville liksom inte direkt tränga sig fram i folkmassan. Men det som händer är väldigt... Ja men jag gillar den grejen, det som händer här. För det är en person som verkligen drar sig undan. Och det är den personen, mitt i den här folkmassan Utav massa människor, så är det den personen som Jesus ser Och det är den som han söker upp Och det är den personen som han vill komma hem till Det står det i vers 10 att människosonen har kommit för att söka upp Och frälsa det som var förlorat Alltså Jesus söker efter oss, precis som han sökte efter Zacchaeus. Han har kommit till jorden liksom just för det syftet att han vill ha en relation med oss så att vi ska kunna få ha en relation med hans far, Gud, i himlen. Först då tror jag, när vi får en relation med Jesus så kan vi förstå hans kärlek till oss. Och vi kan förstå att han söker efter oss, även om vi inte vet vem han är. Även om vi har glömt bort honom, eller om vi inte vågar ge Gud en chans. Han vill möta med dem som ingen annan vill möta. Som ingen annan vill se. Och han längtar efter att få möta brustna hjärtan för att få hela dem. Och han längtar efter att få möta de människor som behöver ett hopp. Han vill möta dem som känner sig kanske som förlorare. Men det står i texten att han vill frälsa det som var förlorat. Alltså inte är förlorat utan var förlorat. Och det innebär att när Jesus kom till jorden... Så tog han allt det som gjorde att vi kanske kunde känna oss som förlorare. Han tog allt det och liksom dog för oss och uppstod för oss. Vilket gör att han besegrade det. Han fick en seger över det. Och den segen kan vi få ha i våra liv. Och det är det som förändrar allt. Det är det som gör skillnaden. Det är det som gör att vi inte behöver känna oss som förlorare. Utan vi kan få vara segrare tillsammans med Jesus. Du är inte förlorad. Du är funnen hos Jesus. Så låt dig få bli funnen utav utav honom. Det sista som jag skulle vilja eh, bara lyfta upp ifrån den här texten idag är: Vad behöver du för att se Jesus? Och Någonting som slog mig när jag läste den här texten är ju så här: Vad är, vad är det här trädet? Liksom? Vad är trädet en bild av? Sakius behöver liksom ett träd för att våga klättra upp och se Jesus. Och det står inte att det är vilket träd som helst som Jesus klättrar upp i. Det är ett mulbergsfikonträd. Och jag vet inte om du vet hur ett mulbergsfikonträd ser ut. Det kanske man inte riktigt vet. Men jag googlade på det och det ser ut lite som det här: att trädet till Lionkungen som han, Orangutangen eller vad han nu är, alltså inte ni vet. Det är så här: breder ut sig, har liksom grenar ut så här: ganska knotig stam. Ganska stabilt träd, liksom. så stadigt på jorden. Så här. Det är inte en lång tall som är så här, oh, kommer den att ramla? Utan det är ett stabilt träd liksom, som breder ut sig och det är lätt att klättra i helt enkelt. och Jag tänker så här att det här trädet visar att vi behöver varandra- vi behöver ibland vara det där trädet som någon kan få klättra upp i för att kunna se Jesus. Vi som vet vem Jesus är, vi som känner Jesus, vi behöver våga vara stabila och kärleksfulla och, liksom, och låta liksom oss bli lite så här smutsiga när andra kanske behöver klättra på oss för, bildligt liksom, för att kunna eh, få se Jesus. Vi behöver hjälpa varandra att vara sådana träd för de som ännu inte har sett Jesus och om du inte känner Jesus våga hitta ett sånt här träd våga hitta en person som du kan fråga som du kan få ställa liksom frågor till om tron, om Jesus för att kunna få klättra upp och få se Jesus vi behöver perspektiv ett träd gör att man kan få komma upp och se saker med nya ögon när man är mitt i saker så kan ju vissa saker kännas helt hopplöst men när man får komma upp på en ny höjd där vi får se Jesus, så kommer vi att få se hur vissa saker inte blir så viktiga för vi får se Jesus. Zacchaeus, han såg liksom den här folkmassan och kände så att det här är hopplöst. Jag kan inte komma till Jesus. Men när han kom upp i trädet så fick han liksom glömma det för en stund. Och han fick nya perspektiv. Han får se, fick se på saker med nya ögon. Och han fick nya perspektiv och när vi får det så kan det hjälpa oss att få ny syn på saker. Och det kan få hjälpa oss att uppleva något nytt i våra liv. Vi behöver vilja se Jesus. Frågan är ju om vi vill göra det. Frågan är om vi har viljan att våga liksom klättra för att ta reda på vad är det vi tror på? Vad är, vem är den här Jesus som de pratar om? Och konfan är ju ett perfekt tillfälle att få göra det på, men det finns så många andra att få vara med i en, en connect-grupp att få ha vänner som tror på samma sak och att få på något sätt bara vara människor som man kan få bolla frågor med att hitta de människorna i sitt liv tror jag kommer att ge dig nya perspektiv som kan hjälpa dig att se vem Jesus är den här storyn tycker jag talade till mig och hoppas att den eh, på något sätt kunde få lyftas ut här och få tala till dig också idag men frågan, vad tror du på? Ja, den frågan, den kommer konfirmanderna kunna bearbeta under det här året. Ni kommer få låta den frågan bli, få bli aktuell. Och våga kanske ta ett beslut kring det också. Vad är det vi tror på egentligen? Men för alla oss andra som inte får möjligheten att gå konfa. Så är det kanske det här en fråga man gärna undviker. Eller så svarar man bara, ja gud, eller nej ingenting utan att det får varken mer eller mindre påverkan på oss. Men jag skulle vilja uppmuntra och utmana dig att verkligen fundera, kanske för första gången eller för hundrade gången, vad är det du tror på? Inte för att du måste, inte för att, inte för att liksom någon säger liksom att du måste det, men utan för att du får. Och för att du kanske kan få uppleva, precis som jag gjorde med träningen, att det kan få vara någonting för dig. Att den kan få vara någonting som kan få hjälpa dig Någonting som kan få ge dig hopp och frid Att Jesus kan få vara någon i ditt liv Jesus han förvandlar liv genom att vara ett hopp för de som behöver Frid för de som upplever kaos Och sanning för de som bara har hört lugn Och kanske är det dags nu att våga ta steget Och börja tro Kanske är det så att det är dags att inse att Även om du inte har alla svaren Så kan du ändå få ge Jesus en chans att du kan få ett hopp som inte lämnar när allt annat sviker. Ett hopp som bär oavsett omständighet. Och vill du ta del av det hoppet så handlar det bara om att vi kan få bjuda in Jesus i våra hjärtan, Att han kan få flytta in där. Han vill gästa ditt hem. Han vill bo i ditt hjärta. Och det enda som du behöver göra det är att säga ja till honom. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att våga göra som Zaccheus Våga släpp det där som har varit Våga släpp alla fel du kanske känner att du har gjort Det som du tycker är jobbigt att visa för någon annan Våga släpp vad människor ska tycka Och våga klättra upp och se Jesus Om du idag vill liksom ta första steget att, att klättra upp för att se Jesus så, så vill vi den här kyrkan vara det trädet som du kan få klättra på vi vill finnas här för dig, vi vill stötta och hjälpa dig. Och det du behöver
0: göra det är att säga ja. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst.